0: Lo comentábamos más temprano, el poder ejecutivo estableció los ajustes en las tarifas públicas que regirán a partir del 1 de enero de 2023, con subas en OCE, UT y Antel, todas ellas por debajo de la inflación, y una rebaja en el precio de los combustibles. La nafta super pasará a costar 71 pesos con 88 y hay una baja de 6 pesos en el gasoil que se ubicará en 58 con 99. Cuando los aumentos se apilaban de a uno, y ya habían sido cinco en forma consecutiva, habíamos entrevistado en el programa a Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria. Y en esa entrevista, él nos contaba que cuando bajara el petróleo, iba a bajar el precio del combustible en los surtidores. Lo decía de esta manera. Pero entonces, en un eventual escenario donde el precio del petróleo volviese como de alguna manera a retomar los, los, los precios... Eh, a, la baja. a la baja
1: tendría que bajar tendría... tendría que bajar no, va a bajar sin porque... contemplar lo que se ha perdido hasta ahora no, no porque eso lleva a se va, lo, que, lo, que, lo que usted vende hoy por debajo del precio lo perdió ya está los litros que usted va a vender no, en este eh, mes
0: sumado ese grado de discrecionalidad que usted decía recién en determinado momento sí, mira bajó pero durante 6 no, no, meses no, te la vendí no, más, más barata no, no. déjame recuperar no, eso, y lo, después eso no va a ocurrir no va a ocurrir esto está quedando grabado no sí claro <risas> Quedó grabado y correspondía planteárselo hoy al entrevistado Berry. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día. Me estaba riendo porque realmente qué memoria que tiene y, 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 y parezco, parece que re, parece que resisto el archivo, ¿no?
0: En este, efectivamente. En ese caso ha quedado meridianamente claro que cuando se planteaba que el combustible, el, el precio internacional del petróleo bajara, iba a bajar el precio de los carburantes aquí en el mercado local. ¿Cómo se ha dado esa ecuación en este último mes, por ejemplo? para derivar en lo que va a ser la corrección de tarifas a partir del 1 de enero?
1: Eh, bueno, de, de esa manera eh, tenemos hoy, por suerte, algunas variables que hacen que el PPI baje. Ahora después explicamos lo del PPI porque creo que ha generado alguna confusión, algunas críticas que hemos recibido. Eh, en realidad lo que hay es un mercado internacional que se ha estabilizado y está comenzando a bajar, y eso ayuda mucho, eh, los precios de los combustibles eh, bajaron, bajó más el gasoil que las naftas es evidente eso, y además también el, 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 el tipo de cambio también ha colaborado para que el PPI termine dando menos, y algunas otras cosas también, eh, algunas otras variables. Lo que determina en el tema del gasoil una baja importante, y en las nastas eh, yo, yo lo considero que es importante, de, las gasolinas, y por lo tanto lo que hicimos fue tra traspasarlo al surtidor independientemente de lo que haya ocurrido antes, que de alguna manera fue lo que le dijimos en, en su momento. Uh -huh. eh, a nosotros nos tocó un momento muy jodido, por llamarlo para que se entienda claramente, de comenzar a aplicar un sistema que no, en el cual nosotros creíamos y, y estábamos convencidos que era bueno pero que nos tocó comenzar a aplicar, decidimos aplicarlo cuando el petróleo no paraba de subir y uh -huh. inclusive llegó a valor histórico. El valor más alto se dio hace unos meses atrás. Eh, y, y eso nos generaba algunas dificultades, porque claro, el precio se ajustaba al alza, eh, o en el mejor de los casos lo congelábamos, o en el mejor de los casos no no aplicábamos todo lo que debíamos, debíamos aplicar de aumento, lo, lo basábamos en lo que alguien en un momento lo, lo, lo denominó la espalda de ANCAP y que se mantiene hasta hoy pero claro, era difícil de, de, de sostener de que cuando bajara, realmente iba a bajar y eso comenzó a ocurrir, no es la primera baja esta ha habido varias y hoy, lo podemos, hoy está consolidado el sistema, hoy creo que es transparente entonces hoy usted sabe que a fin de mes va a tener un precio de referencia que lo fija la UCEA ni siquiera lo fija el Poder Ejecutivo, con el cual el Poder Ejecutivo va a fijar el precio de los combustibles. ¿Y qué ha ocurrido? Que bueno, que cuando ha tenido que bajar, como ahora, ha bajado. Y le voy a decir algo, y sé que me van a grabar y me van a decir, mire que está grabado. Que si el mes que viene, hay otra baja, va a volver a bajar. No es que esto lo estemos haciendo porque queremos sacar el año de una manera diferente. No, va a volver a bajar. Y si en marzo hay otra baja, va a volver a bajar. No 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 lo dudo y, y lo que ha ocurrido también, que no creo que, que que no es el caso de ahora, pero que fue de los anteriores, es que cuando subió mucho para amortiguar ese impacto, lo hicimos a pérdida de los la, de recursos de las reservas de la empresa pública. ¿Qué ocurría antes? A ver, se fijaba, el primero de enero, usted no sabía ni por qué, pero sabía que el primero de enero el combustible aumentaba un 5, un 6, un 7, un 8%, y duraba todo el año. Y en el recurso del año las oscilaciones del petróleo, que como ahora hemos visto son muchas, el combustible, el, el precio del producto que teníamos que refinar bajaba o el, o el combustible bajaba en el sentido nunca se había reflejado y cuando llegaba el otro fin de año ya había suba de vuelta ¿Qué ocurrió? eso le permitió a ANCAP sin que la ciudadanía se enterara hacer caja por encima de este virtual PPI importador virtual de 800, 900 millones de dólares y no nos enteramos y pasó a rentas generales o, al, o lo gastó a ANCAP, no sé pero la realidad es que nos cobraron de más de lo que debían. Hoy, ¿qué ha ocurrido? O cobramos de menos o cobramos lo que corresponde. O sea, yo creo que, la verdad, estamos contentos con el ministro Paganini de poder aplicar este sistema y poder demostrar que teníamos razón y que es un
0: sistema transparente. Sí. Así que, bueno, Bien.
1: creo que el cierre del año no no, no es, muy, es muy bueno.
0: Berry, cuando se planteó este nuevo instrumento para fijar las tarifas de los combustibles, se hablaba del precio de paridad y pontación y de alguna manera se identificó como el factor X los costos de ANCAP. Había una promesa este, eh, muy clara allí de ir reduciendo esos costos. ANCAP está en ese proceso. ¿Cómo ha venido justamente el desarrollo del mismo?
1: Bueno, el, ese factor X se fue licuando ante la suba incontrolada del precio de los combustibles. ¿no? En la medida que los combustibles empiecen a bajar, eh, bueno, ACAM sabe que tiene que eh, seguir haciendo las, las transformaciones y las reformas que ya ha hecho y que yo creo que hoy ACAM está perfectamente en condiciones de poder vender a, a, a precio de paridad de importación sin ningún factor externo que lo proteja, como es ahora el barco de la afinación, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que hoy no. Digamos, ese ese problema si, si volviéramos a, a, a los niveles de, de precio de, 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 de cuando comenzamos el gobierno digamos y era necesario ese factor X para poder aplicar este sistema. Yo creo que acá en estos tiempos ha hecho las correcciones que tiene que hacer, se ha acostumbrado a trabajar con un, un import, con, la, con el precio fijado por un importador virtual, que es este PPI en definitiva, y me parece que ha demostrado solvencia a la hora de administrar sus cuentas. Hoy tiene una caja muy sólida, una, una, una situación financiera muy, muy sólida, que creo que habla muy bien de la administración de, de ANCAP, ¿no? Y, y a diferencia de, de, de otros tiempos donde la, la, la administración de ANCAP era justamente una de las empresas públicas más cuestionadas. Uh -huh. Y hoy creo que es una de las empresas públicas que se ha alineado, al igual que UTE y Cantel, con ser de las empresas públicas más fuertes, más grandes y, y mejor administradas, ¿no? Así que creo que esas cosas son buenas. También eso nos ha permitido de alguna manera poder no aplicar el PPI tal cual era los aumentos en momentos de, de, de dificultades enormes en el mundo donde lo, los precios de los combustibles no paraban de crecer y, y nos tocaba ajustarlo todos los meses y usted lo recordará. Si uno si mira la gráfica que presentó Paganini con la con la Susana Arbeleche en, uh -huh. en, en, en la torre en la conferencia de prensa de ayer, va a haber que la, la, está la línea de, del, del PPI en celeste y está la línea de, de los precios de venta al público el PVP 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 eh, precio de venta al público PVP eh, en, en, en María con las letras eh, <risa> va a ver que está siempre por o alineado con el PPI o por debajo del PPI nunca por encima uh -huh. y tanto en el
0: caso de como en las Berry L la el L director de Ancap esto, en representación del Frente Amplio el señor Iglesias consideró que la nafta debería haber bajado en el entorno de los 7 pesos por litro y el gasoil 8 pesos. Lo baja lo basa perdón, en la baja del dólar y el petróleo que está en valores similares a 2021. ¿Qué le responde a ese planteo? Ah,
1: está, está buena la pregunta. Yo creo que Pagarini también lo respondió en la conferencia de prensa sin mencionarlo. Eh, a ver, yo creo que no, no, no lo debe hacer... Lo conozco, lo, lo, lo sé, una persona íntegra, eh, no lo debe hacer por, 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 por mala fe, eh, estoy seguro de eso. Me parece que hay un error en el cálculo. Eh, a ver, debemos ir a dónde surgió todo esto, que fue en la ley de urgente consideración, aquí un artículo que establecía la demonopolización de ANCAP en materia de combustibles, ese artículo no fue llevado porque no tenía acuerdo, no fue parte de un programa de gobierno común de la coalición, tampoco fue llevado de acuerdo al Luc, y en el Parlamento se dejó de lado y se estableció un nuevo mecanismo. ¿Cuál era ese mecanismo? La fijación de un precio de paridad de importación. ¿Ese precio de paridad de importación qué refleja? Bueno, refleja que si yo tuviera el mercado de monopolizado y pudiera importar combustibles, ¿sá? ese valor de importación opera como si fuera un importador virtual. ¿Qué hace la OCEA? La OCEA lo que hace es decir, bueno, si yo pudiera importar combustible, toma valores de referencia del mercado internacional, el precio del gasoil o de la nafta me costaría tanto. Y con ese precio, el famoso EPI, y obligamos al cap a que venda a ese precio. En definitiva, te dejo el monopolio, pero te obligo a ser eficiente. No podés vender por encima de lo que me costaría a cualquier ciudadano de este país o empresario de este país a importar el mismo combustible y ponerlo en las mismas condiciones en una boca de expendio. ¿No? Ese es el PPI. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque cuando dicen el petróleo, sí, el petróleo puede tener un precio diferente, pero lo que tenemos que comparar es petróleo, combustible refinado, porque el PPI es sobre combustible refinado, sobre litro de combustible pronto Ajá. para usarse. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si usted dice, compara con petróleo, tiene que, no operaría como un operador virtual, porque si, o importador virtual, porque si usted quiere importar, tendría que poner una refinería para poder llegar al mismo producto de venta, cosa que es inviable totalmente, poner otra refinería, ni nadie estaría en condiciones de hacerlo, ni nadie lo querría hacer, no sería negocio para nadie, entonces el precio sería mentiroso. Entonces, comparar con el precio del petróleo, pero sería un valor diferente de referencia. Esto es como si fuera un importador virtual. Yo quiero importar combustible, ¿cuánto me cuesta? La UCEA dice, ¿te costaría esto? Bueno, este es el precio que Ancap lo tiene que vender para ser eficiente. Ese es el... Entonces, cuando usted dice, debería bajar tanto más... No lo está comparando con el precio del combustible en el mundo, lo está comparando con el petróleo que también puede ser diferente. Ahí también está lo que se denomina el margen de refinación de Ancap. Es cierto, el petróleo ha crecido menos que lo que han subido los combustibles eh, eh, refinados eh, en, en, el, en el mundo, digamos, en la góndola del mundo, digamos, por llamarlo de, de alguna manera. Por eso, Ancap ha tenido una espalda ancha, porque el margen de refinería también ha ayudado, ¿no? evidentemente. Cosa uh -huh. que a medida que empieza a bajar el precio, se va a ir achicando. Bien. Pero repito, eh, el precio de paridad de importaciones sobre el combustible refinado, no sobre el petróleo. Por lo tanto, hablar de petróleo para comparar que cuál debería ser el precio en el surtidor no es correcto. Berdy, es la explicación que le puedo dar.
0: En, en este último bueno día de, de, del año, hábil por lo menos, queríamos consultarle qué balance hace de lo que fue el trabajo del Ministerio en este 2022.
1: Y bueno, uno siempre eh, tiene que mirar las cosas positivamente y el vaso siempre está medio lleno y medio vacío. Yo creo que ha sido un año de mucho, mucho, mucho trabajo, pero ha sido un año bueno. Hemos hecho los cambios en muchas áreas que, que creíamos necesarias. Hemos avanzado, ya que estamos en esto sector combustible, con el tema de los combustibles, en el tema de, de generación de energía eléctrica también. Hemos vendido energía a Brasil y a Argentina, en momentos de dificultades para ellos. Eh, las tarifas se van a ajustar por debajo de, de lo que son nuestras empresas públicas, UTE y Antel, por, por Antel muy poquito, tercio de la de la inflación proyectada, UTE la mitad de la inflación proyectada. Si miramos los tres años que ha sido la, la, la gestión de UTE, eh, podríamos considerar que en valores reales ha habido una disminución del costo de la energía eléctrica para la ciudadanía en el entorno del 15%, y eso no es un tema menor. Ahora estar a la mitad de lo que va a ser la inflación proyectada. Eh, creo que. Eh, eh creo que eh, se están se están logrando las cosas eh, que, 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 que de alguna manera terminan repercutiendo en, en, en la economía del país y en la economía de la gente ¿no? así que yo considero que eh, me considero satisfecho digamos obviamente que nunca hay que estar 100% satisfecho siempre se puede estar mejor y siempre se pueden hacer las cosas mejor pero le hemos puesto mucho esfuerzo, muchas ganas Hemos trabajado espalda con espalda con el ministro, y eso también lo quiero destacar. Creo que es un, un lujo trabajar con Omar en, en, en todos estos temas, además de ser un técnico de primer nivel, es una persona que se ha adaptado fácilmente al funcionamiento político del Estado, y, y hoy eh, estamos eh, alineados totalmente en la totalidad de los temas en que estamos trabajando. Y bueno, eh, creo que... Eh, eh, a ver, eh, también... El sector industrial, porque no solamente es energía, no es el Ministerio de la Energía, es el Ministerio de la Industria, de las Telecomunicaciones. Estamos lanzando, salió el decreto de la telefonía 5G que, que, que exhorta a la UCEA a, la UCEC a, 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 regla, a reglamentar la, la, la subasta. Eh, 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 hemos, eh, eh, en materia de, de industria, eh, estamos llegando a récord de exportaciones en nuestro país. O sea, que el sector industrial en, 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 ha crecido y, y, y ese también es un tema que nos, nos importa mucho. La desocupación, que, que el sector industrial aporta muchísimo a la mano de obra de este país, porque el 97% de las empresas de este país son pymes, eh, está por debajo de lo que nos entregaron el gobierno hace tres años atrás y después de pasar por dos años de pandemia. O sea, considero... Que, que, que se está cerrando un año, bueno, hay que hablar del crecimiento económico a 5.5, que, que, que muchos dudaban digamos, que el país iba a crecer a esos valores, y se creció a esos valores. La inflación se ha controlado, digo, bueno, hay una serie de, 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 de cosas. hablar de las inversiones ¿eh? de, 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 que están proyectadas y que se van a
0: comenzar el año próximo.
1: Creo que ha sido un año bueno y de concreciones y de cosas positivas para el gobierno.
0: Bien. Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Industria, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad y le agradezco la, 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 la sinceridad y la honestidad que tuvieron para plantear la nota de, de, de comienzo cuando recordaban aquella nota de... De, de cuando nos tocaba aumentar los combustibles bueno ahora que nos ha tocado a la baja es bueno también reconocer eso así que bueno te deseo te deseo a, a, a ustedes un muy buen año al igual que a la audiencia